0: Evet hoşgeldiniz burası blabla Bla. bilme cesareti serimizde her hafta yaşamımızda güncel hayatımızda bir konuda bilmeye cesaret edeceğiz bilme cesaretiniz var mı karşınızda bilgi doktoru tekrar hoşgeldiniz bu hafta iş hayatından hatta çoğu yönüyle sosyal hayatta da karşını bulan bir durumdan bahsedeceğiz Peter prensibi veya doyum noktası deniyor buna. İş hayatı ve sivil toplum kuruluşları yani bilinen tüm organizasyonlar özel sektör, kamu, dernek, kulüp, ordu, şu, bu hepsinde insanların hiyerarşik yapı geriye yükselmeleri göz önüne alınıyor. Ve bu ilkeye dayanıyor temel olarak yükselmek. Normal şartlarda kariyerinizde bir noktadan başlarsınız ve zaman içine kariyer basamaklarını çıkarsınız. Ancak belirli bir mevkiden sonra kişinin yetenekleri görevine ve sistemi isteklerine gereklerine yetersiz kalmaya başlıyor. İşte bu nokta Dr. Lawrence Peter ve Raymond Hull tarafından 1968 yılında Peter prensibi olarak adlandırılıyor. Buna göre şunu tanımlıyorlar. Bir hiyerarşi içerisinde her çalışanın yetersizlik gösterdiği noktaya kadar yani başarısızlığına kadar yükselebileceğini iddia ediyorlar. Ben bu duruma dike yükselme saplantısı adını veriyorum aslında. İş hayatında her konuda dike yükselme var. Hatta çalışan kişilerde hep böyle bir beklenti var. Tabi bu beklenti örtüsünü kaldırdığımızda maaş artışı, sosyal paketin büyümesi, sağlık paketi, itibar artışı gibi kişisel çıkarlar görülür. Bu yüzden Etrafımıza aslında doyum noktasının üzerinde pozisyonlarda bulunan birçok yönetici, idareci bulunur. Peki bu durum doğru bir durum mudur? Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda bu tarz yani doyum noktasını aşmış kişilerin organizasyonlarda yükseltilmesi yani dikey yükseltme nedeniyle finansal açıdan oldukça büyük zararlar olduğu ortaya konulmuş. Aslında milyarlarca dolar çöpe gitmiş. Peki sadece bu kadar mı? Hayır tabii ki. Biraz derinlemesine bakıldığında bu doyum noktasını geçmiş, işi bilmeyen yöneticilerin, yönettikleri organizasyonlarda çalışanların motivasyon kaybını düşünün. Bu nedenle kaybedilen müşteri, ciro, hatta en önemlisi bence kaybedilen insan kaynağını da düşündüğünüzde gerçekten oldukça büyük bir sorun. Son günlerde konuşulan liyakat aslında bu temel üzerinde ama... Hep eksik konuşuluyor. Liyakatle denilmek isteniyor ki kişinin sahip olduğu donanımlar ve daha önce yaptıklarını içeriyor. Tabii ki hayır. Sadece bu değil. Donanımınız olabilir ama onu nasıl kullandığınız önemli. Geçmişte bir sürü tecrübeniz ve başarılarınız da olabilir. Düşünülen mevkinin, kadronun gereklerini yerine getirmek konusunda ne kadar başarılı olacaksınız? o meçhul. Aslında eldeki bu verileri değerlendirerek o kişiyi kadroya vermek sadece iyi bir tahmin çalışması gibidir. Dikey yükselme olabildiğine göre aslında kulağınıza biraz aykırı gelse de şimdi bence yatay yükselme de iyi bir seçenek organizasyonlar için. Eğer organizasyonlar... Belli şartları sağladıklarında bu ikisinden de yani hem dikey yükselme hem yatay yükselmeden birini kullanarak daha verimli olabilirler. Şimdi gelin beraber bu iki durumu karşılaştıralım. Yani dikey yükselme ve yatay yükselme durumlarını karşılaştıralım. Kararımızı ondan sonra söyleyelim. Tüm bunların üzerine tekrar konuşacağız ama önce size bir durumu tasvir edeyim. Onun üzerinden değerlendirmeye çalışalım. Şimdi bir an için düşünelim. Atatürk Otosanayi sitesinde bir dükkanınız var. Bu dükkanda arabalara bakım yapıyorsunuz. Hem motor bakımı hem fren balata bakımlarını yapıyorsunuz. Aslında komple bir servis hizmeti veriyorsunuz. Bu işlemi yaparken yanınızda da bir tane kalfanız var. Ahmet diyelim. Ahmet Kalfa müthiş bir çocuk. Personelle ilişkileri çok iyi. Müşterilerle iletişimi çok güçlü, kuvvetli, insanların dediklerini hemen anlıyor, istediklerini düzgün yapıyor, temiz, titiz çalışıyor aynı zamanda. Müşteri geliyor, müşteriyi iyi karşılıyor, güler yüzlü karşılıyor. Ne zaman teslim edilecekse bakımı ona göre ayarlayıp zamanında teslim ediyor. Dolayısıyla müşteri memnun ayrılıyor. Memnun ayrılan müşteri başka müşteriler getiriyor. Bu ne? sağlıyor bize. Ciromuz artmaya başlıyor. Ciro artınca karımız artıyor, para kazanıyoruz. Bu durumdan tabii ki siz de patron olarak mutlusunuz. Dolayısıyla bu mutluluğunuzu Ahmet'le de paylaşmak istiyorsunuz. Aynı zamanda vicdanlı da birisiniz. Ahmet'i çağırıyorsunuz. Gel Ahmet kalfa diyorsunuz. Senin sayende müşteri portföyümüz çok arttı. Herkes memnun. Herkes bizden bahsediyor. Dolayısıyla senin bu kazandığımız parada katkın çok büyük. Dolayısıyla seni ustabaşı yapıyorum. Maaşın şu kadar olacak. Cep telefonun benden artık bizim telefonumuzu kullanacaksın. Sağlık paketi veriyorum sana. Evinin kirasını ben ödeyeceğim. Senede de bir hafta tatil veriyorum. Ahmet çok mutlu. Ustabaşı da oldu. Çok mutlu. büyük bir şevkle işine devam etmeye çalışıyor. Ama Ahmet Kalfa'nın yani Ahmet Usta'nın artık yönetme becerileri o kadar iyi değil. İnsanlarla iyi ilişkiler kuruyor ama personele emir verme ve verdiği emir uygulatma konusunda bir sürü zafiyetleri var. Dolayısıyla lojistik konusunda biraz problemli. Stokta çok malzeme tutuyor. Zamanında malzemeye getirtmede sıkıntıları var. Dolayısıyla bütün bunların toplamında müşteriye zamanında aracını teslim edebiliyor. Teslim edememe problemleri çoğalmaya başlıyor. Müşteri memnun olmuyor. Memnun olmayan müşteri diğer müşterileri de itmeye başlıyor. Müşteri kaybetmeye başlıyoruz ve para kaybediyoruz. Şimdi burada fotoğrafı çekelim ve filmi durduralım. Şimdi siz bizim önceki durumumuz neydi? İyi bir kalfamız vardı. İyi para kazanıyorduk. Bir sürü Memnun müşterimiz vardı. İsmimiz iyi gidiyor. Şu anki durum ne? Şu anda kötü bir ustabaşına sahibiz. Müşteri kaybediyoruz. Ciro kaybediyoruz. Dolayısıyla para kaybediyoruz. Aynı zamanda iyi bir kalfanızı da kaybettiniz bu arada. Bunu da unutmayın. Peki bunun yerine şunu yapsaydık olabilir miydi acaba? Yani dikey yükseltme yapacağımıza, yatay yükseltme dediğim biraz kulağı tırmalasa bile aslında iş hayatında anlamlı olan konuyu irdelesek nasıl olur? Yani Ahmet'i yatay yükselsek Ahmet Kalfa'yı? Ahmet Kalfa'yı çağırsaydık ve şöyle deseydik nasıl olurdu acaba? Ahmet Kalfa senin bu kazandığımız parada katkın çok büyük. Dolayısıyla seni bu konuda taltif etmek istiyorum. Sana ustabaşı maaşını veriyorum. Cep telefonun benden. Kiranı ben ödüyorum. Sağlık paketim bu. de bir hafta tatilin benden. Şirket olarak biz ödeyeceğiz. Ama sen kalfa kalmaya devam edeceksin. Çünkü bu işi çok iyi yapıyorsun. Deseydik ne olurdu acaba? İsim olarak ustabaşılık haricindeki bütün ustabaşılığın getirilerini alıyordu aslında. Dolayısıyla onun için iyi de olacaktı bizce. Şirket için de iyi olacaktı bu durum. Tabii burada önemli olan nokta kişilerin doyum noktalarını doğru tespit edebilmek. O yüzden kişiler bu kariyer basamaklarında ilerlerken her kariyer basamağında bir sonraki noktaya göre hazırlanmasını sağlamak lazım. Orada test etmek lazım. Orada kontrol etmek lazım. Eğer bunları yapmıyorsanız vereceğiniz kararlar Sadece bir tahminden öteye gitmez. Ama daha öncesinde hazırlık yaparsanız yani özellikle HR'lar bu konuda çok e, desteklemeleri lazım bu durumu. Yani bir sonraki kariyerdeki gereklilikleri doğru ortaya koyup bu gereklikleri sağlayıp sağlamadığını kontrol edersek kişilerin hangi doyun noktasında olduğunu bilebiliriz. Dolayısıyla da ona göre kararlarımızı verebiliriz. Burada en önemli sorumluluk HR tarafından İnsan kaynakları tarafından ciddi desteklenen üst yönetimdedir. Üst yönetim düşündüğü pozisyonlara hazırlayacağı kişilerin doyum noktalarını iyi belirlemeli, iyi tespit etmelidir. Onlara göre hazırlıklar yapılmalıdır, Onlara göre eğitimlerle bu işi ve tecrübelerle pekiştirmelidir. Zaten günümüz dünyasında şirketlerin başarısının oturduğu temel nokta takım olabilmenin yani şirketlere başarıyı getiren en önemli nokta olan Takım olmanın da temel noktası takım bireylerinin, takım üyelerinin doyum noktalarını doğru tespit edebilmektir. Doyum noktaları doğru bilinen üyelerden oluşan takımlar her zaman başarıyı getirirler. Doyum noktanızı bilmeye cesaretiniz var mı? Bilme cesareti yanınızda olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümümüzü izlemeyi ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.